0: 《短歌行》曹操：对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。青青子衿，悠悠我心。但为君故。沉吟至今，悠悠鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。明明如月，何时可掇？忧从中来，不可断绝。月末渡迁，罔用相存。切阔谈宴。心念旧恩，月明星稀，乌鹊南飞。绕树三匝，何枝可依？山不厌高，海不厌深。周公吐哺，天下归心。《三国演义》第四十八回。有一段曹操横槊赋诗的描写。曹操平定北方后，率百万雄师，饮马长江，与孙权决战。是夜明月皎洁，他在大江之上置酒射月，欢宴诸将。酒酣，曹取槊立于船头，慷慨而歌。歌词就是上面这首《短歌行》，这是一首很有名的诗。苏东坡在《前赤壁赋》中就提到它，后来经过小说家渲染，更是家喻户晓了。但此诗究竟写什么？唐代吴京说他：“他言当及时为乐。”罗贯中则又给此诗蒙上诗谶的迷信色彩，说曹操乌鹊南飞诸句是不祥之兆，预示他赤壁之战的失败。这些说法都没有说到点子上，我认为还是清代张玉湖说的对，此叹流光易逝。欲得贤才，以早见王业之师。陈沆也指出，此诗集汉高《大风歌》，思猛士之职也。对酒当歌，人生几何？何以解忧？唯有杜康。这是劝人及时行乐吗？诚然，这是曹操对人生短促的感叹。但他不是因流年易逝而生贪生未死之想。联系全拼来看，他感叹的是战争频仍，大业未成，因而产生一种时间的紧迫感。正如他自己所说：“不期年往，优势不至。”所以，他这人生几何的慨叹。并不软弱消沉，而是为了执着于有限之生命，珍惜有生之年，死，及时努力干一番轰轰烈烈的事业。魏源说得好：“对酒当歌，有风云之气。”历来创业雄主深知一条成功之路，要治国平天下。首先要有惊天伟地之能人，马上得天下的汉高祖唱大风歌曰：“安得猛士兮守四方。”这是他发乎其中的心声。此时曹操方其破荆州，下江陵，顺流而东也，他更迫切需要。辅佐自己打天下的人才，所以当此月明星稀之夜，诗酒临江，横槊赋诗之时，不禁一吐其求贤若渴之情了。青青子衿，悠悠我心。他仿佛是随口吟咏《诗经》中的名句，自叙二句曰。但为君故，沉吟至今。便把本是女子对情人的深情相思，变成自己对贤才的渴望了。悠悠鹿鸣四句，是《诗经》中诚恳热情欢宴宾客的诗篇。曹操又信手拈来，表示自己期待贤者的热诚。明明如月，何时可多？又把贤者比为高空的明月，光照宇内，可望而不可及，不由使人忧从中来，不可断绝。感谢月末杜迁远道而来的贤士们屈尊相从，今日的宴会上促膝谈心。真感到莫大的快慰，可是我知道还有大批贤士尚在歧路徘徊，他们想南飞乌鹊择木而栖，绕树三匝，还没有最后选定归宿呢。于是曹操对天下贤才发出由衷的呼唤：山不厌高，海不厌深。周公图补天下归心，表示自己有宽广的政治胸怀，求贤之心永无止境，犹如大海不辞涓流，高山不弃土石一样。并且，他以礼贤下士的周公自立，号召天下贤才来归，开创一个天下归心的大好局面。这四句诗气魄宏伟，感情充沛，表现出统一天下的雄心和进取精神。在千古诗人中，只有曹操这样一位雄才大略、睥睨一世的人物才写得出来，也只有他能与之相称。至今读之，犹觉豪气逼人。读者也许要问：“曹操是之奸雄也，果能有如此爱才礼贤的胸襟？”应该公正的说，历史上的曹操是一位思想解放的改革家。汉武帝罢黜百家，独尊儒术，造成了两汉文化思想上的僵化。董仲舒更倡导儒术与神学。相结合的谶纬学说，曹操则对神学迷信、封建礼教等传统观念大胆怀疑，公开否定。从用人来说，两汉以通经仁孝取士，曹操则提出唯才是举，重用不仁不孝而有治国用兵之术的人。他抗生雄辩道。夫有性之事，未必能进取；进取之事，未必能有性也。陈平其笃信，苏秦其守信也。而陈平定汉业，苏秦既若焉。由此言之，事有偏短，庸可废乎？《三国志·五帝纪注》引魏书说他。知人善察，难炫以伪。拔于禁、跃进于行阵之间，取张辽、徐晃于王、鲁之内，解左命之功，列为名将。他外定武功，内兴文学，昼携壮士破坚阵，夜接词人赋华屋。有一位善草书檄的陈琳。早年曾为袁绍作檄文，辱骂曹操为“坠阉遗丑”。后袁拜归曹，操谓曰：“请昔卫本出遗书，但可罪状孤而已，勿恶止其身。何乃上级父祖爷，左右劝杀之，操怜其才，不救既往，加以重用。由此可见，上述曹操横槊赋诗，抒发其一片爱才之心，感情是真实的，是符合他的为人的。陈子展先生谈曹操一文中，评论曹操的诗，慷慨悲凉，千古绝调，其诗之风格恰与其人之人格相称。修辞立其成，迥非后世之独夫民贼、道国善权、妄为豪言壮语、自欺欺人，终受历史裁判者所可比拟。此亦其在文学上别有造诣之一秘也。回过头来再说《三国演义》横槊赋诗的描写。说扬州刺史刘馥因说乌鹊南非诸句为不祥语而被杀，当然，曹操是不信失谶之类的鬼话的，但也不至于以区区小事杀人。查证史无刘馥死于非命的记载，或出于小说家的想象吧。本文作者张铁明，朗读：白云出岫。